0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Für diejenigen, die verrückten, die dich verpasst haben, ich habe schon erzählt, du hast eine faszinierende Geschichte, die ich vorher noch nicht verraten wollte. Magst du sie mit uns mal teilen? Ähm,
1: ja, erstmal vielen Dank.
0: Ähm ich,
1: ich fange einfach mal an zu reden äh, von, von meiner gefühlten Geschichte, kurz und knapp zusammengefasst. Ähm, warum, weshalb, ich im Fernsehen war oder warum wir alle ins Fernsehen gehören, ist dementsprechend unser Sattel, unser Rucksack, sagt immer so schön, so hatte ich auch meinen Rucksack, äh, mit mir mit 16 bereits schon zu tragen. Äh, mit 17 wusste ich genau, okay, warum ist der so gefüllt, was ist in dem Rucksack drin? Es war eine Krankheit, Colizol äh, zu Rosa Morbus ist eine Darmerkrankung, hört sich am Anfang erstmal so unschön an. Also, so sehr leicht an, war es auch für mich am Anfang, also das heißt, ich wusste nicht, was es ist, ich wusste nicht, was für eine Auswirkung es hat, ich wusste nicht wirklich so, ach ja, was soll das und was, was wird aus mir, die Ärzte haben immer gesagt, so, ja, Mensch, das wird so, ziemlich schwierig, äh, deine Zukunft, äh, du wirst viele Medikamente in Zukunft nehmen, mit Cortison und äh, Immun Das und haben die Ärzte das, gesagt, ne? Genau, die Ärzte am Anfang, genau und das habe ich jetzt mal so hingenommen ich war dann auch noch fußballerisch unterwegs das heißt ich hätte es vielleicht auch irgendwann mal in die Profiliga geschafft also als Profispieler aber da sollte es halt nicht zu so kommen aufgrund eines Kreuzbandrisses. und dann ist mein Weg erstmal so dahin gedümpelt ich habe studiert Psychologie soziale Arbeit erst soziale Arbeit dann Berufsbegleitende Psychologie habe gearbeitet dann irgendwann auch schon und ähm, die Krankheit dümpelte so ein bisschen vor sich hin und wurde dann immer sukzessive immer schlimmer. Die kamen Schüben und die Schübe wurden immer kürzer. Das heißt, am Anfang war es immer um halbjährlich, dann wurde es fast monatlich. Und äh, man muss sich das so vorstellen. Die Krankheit ähm, äußerte sich durch normalen Durchfall, durch Erbrechen, durch Gewichtsverlust und natürlich, was passiert, wenn du Gewicht verlierst? Die Lust am Leben. Das war eigentlich im Grunde genommen die Psyche war für mich das größte Problem. Ich habe die Lust am Leben verloren, die Lust an meinen Sozialkontakten. Sozialkontakte haben sich abgespannt von mir. Ich hatte keine Lust mehr auf, auf, äh, auf andere Menschen und somit auch nicht mehr auf die Arbeit. Im Grunde genommen ein komplettes Einkauern. Ich habe mich nur eingesperrt und ich habe nicht mehr den Sinn des Lebens ge gesehen. Ich habe auch nicht mehr mich selbst geliebt. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich mittlerweile erleben durfte wieder. Ja, die Ärzte haben natürlich versucht, mir versucht zu helfen, auf eine Art und Weise, auch von der Schulmedizinseite her. Deswegen, es wird jetzt hier kein Schulmedizin-Hate geben oder so weiter, sondern die haben auch ihre berechtigung Chirurgie macht tolle Arbeit und dergleichen. Bloß durfte ich dann halt irgendwann feststellen, der Aspekt, wie wir es gerade im anderen Livestream hatten, Ernährung wurde gar nicht angepriesen, denn dieses über Ernährung wird gar nichts bringen. Da, da, da würde ich mich gar nicht mit Ne, auseinandersetzen sollen, weil äh, Fette sind wichtig und Schweine, äh, Schweinefleisch, also Fleisch, damit ich natürlich zunehme, Eisenwerte damit äh, dementsprechend höher gesetzt werden. Das war so ein Punkt, ähm, wo ich schon etwas skeptisch wurde, als Sportler äh, sich mhm. ungesund zu ernähren, das ist ein bisschen komisch. Ähm, aber ich habe es halt geglaubt, ich habe das Vertrauen, ich habe die Verantwortung komplett an den anderes weitergeschoben. Und ich habe immer alles zu mir sagen lassen, ich habe es aufgenommen, ich habe es umgesetzt. Ich habe gedient, im Grunde mhm. genommen. Ähm, und habe ausgeführt. Und mit den Jahren wurde es dann so schlimm, dass ich dann natürlich Selbstmordversuche dann hatte. Mhm. Erst äh, Selbstmordversuche, die ich einfach nur im Kopf hatte, dann Selbstmordversuche, die ich versucht habe durchzuführen, bis zu meinem 24. Lebensjahr dann, da war es dann okay.
0: sehr, sehr schlimm. Ja? Wie, wie kam es so ja? sehr? Also würdest du sagen, dass der Körper so sehr quasi gegen dich gespielt hat, dass du gesagt hast, so okay, ich krieg das nie repariert und dann hat die Psyche nachgezogen und dann war genau, Isolierung, Kapsel das heißt. mhm. weg. Mhm. Es war, es war der
1: Moment für mich im Leben äh, da, oder es, äh, für mich ist der Le äh, Moment, in, äh, Moment gekommen, dass das äh, mein Körper einmal nicht mehr konnte. Das heißt, er hat nur noch den mir gezeigt. Der hat komplett rebelliert, der wollte nicht mehr essen, der wollte nicht mehr trinken, der wollte nicht mehr kommunizieren. Ähm, ich habe nur Hass und Leid gespürt in, in mir und ich wollte loslassen. Ich, wollt, ich habe meine Eltern leiden sehen, ich habe die leiden sehen, ich habe den leiden sehen. Und mich habe ich nicht leiden sehen, sondern ich habe einfach nur Frust und Wut gesehen, warum ich das nicht hinkriege, warum die Ärzte mir nicht helfen können. Und ich wollte die anderen erlösen von mir. Ja, also ganz spannend, ich habe mir da damals nie darüber Gedanken gemacht, was passiert, wenn ich nicht mehr da bin. Ich habe einfach nur gedacht, okay, die werden nicht mehr leiden. Tatsächlich haben aber die, würden ja die noch mehr leiden, wenn ich nicht mehr da bin. Daran habe ich mir gar keine Gedanken gemacht oder dergleichen. Und deswegen ist es für mich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich heute tatsächlich immer noch hier bin. Und der Selbstmordversuch war ein wichtiger Punkt da mit, mit, dem, mit dem Abschluss meines alten Lebens. Durch diesen Selbstmordversuch, also mit dem Sprung von der Brücke, der natürlich nicht geglückt ist, ähm, bin ich dann irgendwann aufgewacht, denn die Ärzte wollten mir da zu dem Zeitpunkt den Dickdarm und die Speiseröhre entfernen. Das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, wo die Ärzte gesagt haben: ja, und nur das, was anderes funktioniert nicht. Und durch diesen Schubser, durch diesen Gedankenschubser, durch diesen Selbstmordversuch, ist bei mir was ins Aufwachen, also ins Erhellen gekommen. und. Ähm, ich habe dann einen sehr, sehr interessanten Prozess mitgemacht äh, durchgemacht, ähm, wo, wo auch mein Heilpraktiker, Viktor, der kommt nämlich übrigens aus Sibirien, ähm, da ist nämlich auch dann auch eine Verbindung, der immer zu mir gesagt hat, Benni, du bist nicht du selbst. Und immer wieder als Heilpraktiker, was will er denn mit mir, hat alle Sachen probiert, die nicht geholfen haben, ist so ein Psychologe für mich im Grunde genommen gewesen. Und immer wieder das Thema selbst, 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 das ist sau oft wiederholt und als ich dann den prozess des selbstmordversuches durchgemacht hatte und dann aber auch gleichzeitig zu gesagt ich mache die op nicht hat er zu mir gesagt jetzt hilft dir noch eins hau ab von mir geh raus aus diesem scheiß medialismus hau ab aus, aus deinem Umkreis das sind alles energiesauger nicht so was ja energiesauger Vampir oder was
0: <lacht
1: <lacht> und zwar ähm, alles vor sechs jahren noch also relativ frisch für mich und dann sagt er irgendwann, ich bringe dich zu meinem urvolk ich so was denn von urvolk also sag mal jetzt, jetzt, jetzt sagst du ja zu den schamanen und da begann es bei mir dann, okay, das ist jetzt abstrus. Ich google mal nach. Indianer, alles klar, Olschon-Insel, vielleicht kennst du die in Sibirien. Das ist ja so eine einsame Insel, also sprich eine Insel, ne, wo Schamanen urvolksmäßig leben. Und da dachte ich mir, ja klar, kein Internet empfangen, was soll ich denn da? Funktioniert auch nichts. Also im Grunde genommen habe ich nur im Außen gelebt mit meinem ganzen Leben. Und ich habe es aber gemacht. Ich habe ein halbes Jahr dann da gelebt. Ich bin hingereist, kannst natürlich einfach hinfliegen, dass wir kein Flughafen oder so, ne, weißt du selbst und er hat mich dann dahin gebracht, im Grunde genommen, und dort habe ich ein halbes Jahr leben dürfen.
0: Und mm -hmm. was ich ich die ganz erleben, kurz, ne? ich, ich glaube, wegen deiner Mädchen schreiben jetzt schon drei, vier Leute, ob das oh. jetzt ja, ist. Ja, meine Frau füttert sie gerade. <lacht> also, liebe Frauen, seid unbesorgt, ja, Benny ist ein guter Vater. <lacht> nee, ähm, Euch schon Insel war ich genau, und habe dort ein halbes Jahr
1: dann gelebt, und das Wichtigste, was ich euch mitgeben kann, was ich dort dann dementsprechend mitgemacht habe, ist, dass ich mich selbst gefunden habe. Durch Meditation, durch Heilkräuter, durch, aber vor allen Dingen die Reise zu mir selbst, so wie sie es mir immer genannt haben. Ich habe sie natürlich nicht verstanden, aber die Körpersprache. Und das ist auch für mich das Wichtigste, deswegen habe ich zu dir vorhin gesagt, ich fühle dich. Ich habe, ich habe, eine, eine, ich habe eine Fähigkeit bei mir mit dürfen, äh, mitbekommen, dass ich Menschen fühle durch die Körpersprache, durch Mimik, Geste, Wer ist meins ehrlich, wer, wer hat Liebe in sich, wer hat Hass. Hass ist ja auch etwas Positives, weil das steckt hinter, dahinter, dahinter steckt die Liebe. Und ich habe so eine enorme Verbundenheit zu meiner Seele, zu meinem Geist gefunden. Und auch diese Reise, woher komme ich denn überhaupt durchgemacht? Ne? Also ich bin ja aus dem alten Frankreich, auch als Soldat dort, als Krieger, ja. habe dort dementsprechend äh, äh, Menschen helfen wollen und habe dementsprechend mein Leben dadurch verloren, weil ich in Menschen... Diese Erkenntnis für mich, dass ich tatsächlich einen Sinn im Leben hatte und habe tatsächlich, als Krieger hier zu sein, nicht als Held, weil viele haben mich mal... Früher mit seinen Herren Menschen was so im Fernsehen: Du bist ein Superhelden, ein Superstar. Ich bin nichts, ich bin genauso viel und genauso wenig wie du und ich. Wir sind alle gleich. Wir haben alle ein Herz, wir haben alle so viel Liebe in uns. Und diese Liebe durfte ich dort wieder spüren. Ich durfte diesen Herzschlag, dieses, das bin ich, dieses Gefühl des Ich-Seins wieder fühlen. Und bin nach Deutschland dann irgendwann wieder zurück mit dem einzigsten Willen: Ich will weiter an mir arbeiten. Mein Bewusstsein weiter verschärfen, noch größer, noch größeres Licht in mir werden, weil ich war nicht geheilt. Ich hatte immer noch Symptome, aber ich hatte eine intrinsische, ein intrinsisches Warum, eine Motivation in mir. Und ich merkte von Tag zu Tag eben auch Ernährung. Vegan, basische Ernährung, sagt ihr vielleicht was? Ja. Ähm, als ich das dann auf einmal alles sukzessive umgestellt habe, ist auf einmal der Schlüssel zu mir selbst in, in Gang gekommen. Chakrenebene, Herzchakra, komplett entöffnet. Das A übrigens, und das hast du ja vorhin genannt, öffnet ja das Herzchakra, das A, öffnet ja das Herzchakra. Also auch ein wichtiger Impuls dort in dem Punkt. Und durch diese ganzen Ebenen, parapsychologisch, wie ich gearbeitet habe, Bios Loros sagt hier vielleicht was das Buch ähm, von ähm, Rolf Nisse. Das waren ähm, Punkte, von Sensei Rolf Nisse muss ich ja mal sagen so, ähm, das waren Punkte, warum ich dementsprechend wieder begonnen habe zu leben. Es hat über anderthalb Jahre gedauert. Mittlerweile gehe ich jetzt bald ins vierte Jahr Symptome und Beschwerdefreiheit. Wow. Und das ist ein Erfolg, den jeder schaffen kann. Aber es ist ein anstrengender Anfang. Und ich sage bewussten Anfang, denn jeder Anfang, jedes, jeder Anfang hat kein Ende in meinem Leben tatsächlich, weil ich lebe über dem Ende hinaus. Denn ich lebe irgendwann weiter, das ist so mein Gefühl. Ich lebe in den Seelen, in den Gedankenswellen anderer weiter. Und deswegen ist meine Mission hier auf der Erde, nicht erfolgreich zu sein, sondern irgendwann durch die Bewegung, die ich ins Leben gerufen habe, über tausende Menschen, denen ich mittlerweile helfen durfte, egal durch welche Ebenen, dass ich ein Denkmal erschaffe, wo alle Menschen draufstehen, die ich geholfen habe oder die die Bewegung mitgemacht haben. Nicht ich, sondern ich möchte, dass Menschen mit uns gemeinsam aus Liebe vor allem in diese Welt gehen. Aus Liebe, Hoffnung und Glück. Und das sind meine Leitsätze, das ist so, wofür ich zu 1000 Prozent stehe. Und ähm, da ist mir scheißegal, wie viel Geld ich auf dem Konto habe am Ende des Tages. Sondern mir kommt es am Ende des Tages darauf an, wie viele Menschen tatsächlich glücklich sind. Und wieso hm. nicht das Glück mit anderen teilen? Warum nicht?
0: Stark. Wow. Wow, was für eine Geschichte. Ähm, vorhin kam die Frage mit den äh, Büchern, das von Gehäufnissen, was du jetzt erzählt hattest. Das hat ein paar Leute interessiert. Bios Logos heißt das. Bios Logos. tolles
1: Buch, tolles Buch über, das, äh, über die Parapsychologie. Ähm, da geht es von der weißen Magie bis zur schwarzen Magie. Mhm. Ähm, sehr, sehr viele spooky Begriffe drin. Ähm, muss man halt aufpassen im Sinne von, äh, keine Verschwörungstheorien da drin, keine Sorge, sondern wirklich alles sehr fundiert. Ähm, aber klärt sehr viel auf. Und ähm, da musst du dich wirklich sehr, sehr hart damit beschäftigen. Und ähm, ich auch als genannter Psychologe kannte gewisse Ansätze überhaupt gar nicht, denn du heilst mhm. auf einmal, du genießt, du ich darf ja gar nicht heilen sein verdammt. Ähm, ich, ich, ich bringe dadurch Menschen in die Beschwerdefreiheit, Und so genauso wie ich mich selbst gebracht habe. Ja. Ne? Und ähm, da ist auch Musik ein wichtiger Element, äh, ein mentaler Punkt, mhm. ne? die unterschiedlichsten Gamma-Wellen etc., Beta-Wellen. Mhm. Ähm, das waren alles essentielle Punkte zu meiner... Äh, Findung meiner selbst bis hin zu dem Punkt ähm, der, ich sag mal, Bevollmächtigung, der Kraft, die ich in mir trage, ähm, zu der Macht ins Außen. Ähm, also ich, ich, ich liebe mein Leben in vollen Zügen
0: mittlerweile. Stark, stark. Wenn du jetzt mal uns äh, äh, zu den Schamanen nach Sibirien nimmst, ja, ich finde es faszinierend, weil ich in Sibirien geboren bin. Ich weiß. Also die, genau, die, die Seele hat sich ja genau den, den Ort gesucht, wo sie inkarniert, ja, genau den Zeitpunkt und Ort. Und meine Mutter sagt immer, Junge, du kannst stolz auf dich sein, weil du bist in der spirituellsten Stadt der Welt geboren. Ja. Ich sage, wieso Mama? Und dann sagt sie, Na, weil du bist geboren in Omsk. <lacht> ähm, ja, kleine, kleine Anekdote am Rand. Wenn du uns mal jetzt auf diese Insel nimmst, wo die Schamanen, die sibirischen Schamanen leben und uns mal an, in einen bestimmten Tag oder ein bestimmtes Ereignis ranführst, was du dort gefühlt erlebt hast, wo du sagst, ich studierter Psychologe, sehe nur noch schwarz, sitze in meiner Kugel und sag, leck mich alle. Ja. Und plötzlich bist du dort und merkst, die sind ja aber anders. Und das hat dich wirklich mal berührt. Oder auch massiv vielleicht mit, mit, gegen eine Wand mit deinem Bewusstsein von damals ja, Rational, logisch, stark, eben im, im Verstand, Psychologe. Und dann das, was du dort erlebt erfahren ist. Bring uns mal, mal die Insel näher.
1: Wow. Da gibt es mehrere Momente. Ein Moment, der mich immer wieder zum Bein bringt, fast auch heute noch. Ich merke, dass sich gerade meine Stimme gerade schon wieder verändert. Das ist der Moment, wo ich angefangen habe zu leben. Ähm, der Moment, wo die Energie durch meinen Körper floss. Ähm, und zwar der Moment des, der Rituale. Und ein Ritual war natürlich auch eine, eine Art andere Form von Meditation, die wir, glaube ich, kennen hier in Deutschland. Ich sag mal Entspannung und da kommt Musik oder so weiter, sondern die hatten dort ihre, ein Stück weit auch Klangschalen. Ich finde es nicht Klangschalen, das ist, gar, das ist Erniedrigend für die, wenn ich Klangschalen nenne. Das waren musikalische Instrumente, die ihm Wellen von sich gegeben haben. Und dazu haben sie eben die Geräusche gemacht. Also, Om, a, l, l, l. Und dazu durftest du acht Stunden am Tag meditieren. Als Heilung. Wow. Dazu habe ich dementsprechend Kropolis bekommen. Kennst du vielleicht Kropolis? Dann habe ich kollegiales Gold und Silber bekommen. Kollegiales Silber und Gold entkalkt ja die Zirbeldrüse. Eine Zirbeldrüse ist auch ein wichtiges Thema. Wir sind ja alle verkalkt. Oder viele von uns in der Gesellschaft aufgrund der ganzen Außeninflüsse Und ich habe mich gewehrt, mehrere Stunden dort zu sitzen, weil ich ein unruhiger Mensch war. Also in Zeiten, mhm. So, wie ich jetzt hier sitze, in der tiefsten Ruhe, entspannter, in, in, in dem Genuss mit dir zu sprechen, hätte ich vorher gar nicht machen können. Mhm. Und. Ah, Wahnsinn, da kommt schon wieder. Ähm, dieser Moment, wo ich dort tatsächlich saß, dann mit zwei Menschen um mich herum, ähm, und ich habe eine Kerze. Und Maxim, du weißt selbst, in Sibirien ist es leicht windig. Da ist nicht irgendwie nur Windstill oder so, sondern es ist auch tatsächlich auch manchmal kalt. Und eine Kerze mit Wind die weht ja entweder aus oder sie wackelt ja überhaupt. Toll die haben es geschafft, in so einem Tipi, mhm. in so einem Leder Tipi, will ich es jetzt einfach mal benennen, wo unten rum Wind durchkam, die Kerze zum Stillstand zu bringen. Und das sollte ich auch schaffen. Aber die haben es mehrere Minuten natürlich geschafft. Die haben es gefühlt eine Stunde für mich. Ich glaube, es gemessen weiß ich nicht. 20 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, keine Ahnung. Wie fühlte sich das an für mich wie eine Stunde? Weil ich in so einem energetischen Raum war und wirklich Energie. Rational gesehen habe ich gedacht, das ist als Fake. Wo kommt die steckte Kamera? Weil ne, ich kenne das nicht. Psychologie, Studium war das nicht im Lehrbuch, dass irgendwie es Energie gibt. Ähm, klar, wir Menschen bestehen aus Energie, kann man ja bemessen, aber im Sinne von, dass der Raum schon immer still wird und die Zeit anhält. Und ich saß da wirklich so, dachte mir, okay. Das ist nicht real. habe die Kerze sogar angefasst, um zu gucken, was hier passiert. Und dann passierte Folgendes: Ich wurde hyperaktiv. Ich wollte das nicht glauben. Ich habe dann die ganze Zeit sogar in meinen Kopf gehauen und habe gesagt: Lass mich hier raus! Ich, ich will das nicht! Ich kann das nicht! Ich habe mich gewehrt gegen diesen Ruhepol, weil ich Angst hatte, uh, weil ich Angst hatte, in die Angst zu gehen, in den Schmerz zu gehen, in die Krankheit zu gehen und in mein Bewusstsein, mich selbst wirklich selbst zu erkennen. Weil früher habe ich immer wieder gesagt bekommen. Sag einen Tag aus, Benny du darfst keine Tränen zeigen. Mhm. Du musst Mann sein. Du musst stark sein. Mhm. Und als ich mich dann doch irgendwann hingesetzt habe, habe ich ungefähr zwischen 10, 20, 30, 40, 50 Sekunden diese Kerze zum Stillstand gebracht.
0: Mhm.
1: Und ich bin umgekippt. Wie lange ich da lag, keine Ahnung, aber ich bin umgekippt, weil ich das hier gemerkt habe. Als ich sofort, als ich hatte meine Augen erst geschlossen, weil ich es gar nicht erblicken wollte, und dann sagte Hör, höher. also schau. Ich habe diese Kerze angeschaut und die war still. Und dann war es mit mir geschehen, weil ich meinen Herzschlag gespürt habe, wo ich bin umgekippt. Und das war der berühmteste und ich glaube auch der effektivste Moment nach drei Monaten. Ich wollte im ersten Monat abbrechen, ich wollte im zweiten Monat abbrechen, ich wollte die ganze Zeit abbrechen. Ich hatte keinen Bock. Diese Geduld hatte ich nicht. Wenn du krank bist, dein Körper rebelliert, du kriegst noch mehr Durchfall, du kackst dort im Wald, sorry für den klaren Ausdruck, tut mir leid, du schenkst das Leben noch mehr ab. Du denkst dir, warum bist du hier? Dann kommst du wieder zurück. Und dann sollst du Tag ein, Tag aus solche dämlichen Rituale machen. Und plötzlich merke ich, mein Herz schlägt, ich bin auf einmal wach und ich denke mir, was ist passiert? Was ist mit mir passiert, als ich dann aufgewacht bin? Und ich kann dir sagen, ich bin auf einmal wiedergeboren. Deswegen sage ich, ich bin neu geboren, wiedergeboren. Religiös hin oder her, ich glaube daran, dass durch mich hindurch meine Seele gegangen ist und sie wieder zurück zu mir gekommen ist, zu meinem Leben, energetisch gesehen. Dass ich ich, bin, ich, bin, ich habe die Verbindung gespürt plötzlich, wie die Chakrenebene, die, die Krone sich geöffnet hat und überdimensional gearbeitet hat und ich dementsprechend komplett durchgescannt wurde von Energie wieder durch die männliche Heilungskraft und ich habe gespürt, dass ich wieder leben darf. Das wow. ist, ist glaube ich, das Wertvollste. Und ich sage mal, ähm, das, was ich bisher, glaube ich, drei oder viermal das geteilt habe in meinem Leben, ja. habe ich jetzt euch gerade erzählt, weil das ist, glaube ich, die wertvollste äh, Geschichte, die ich mein Leben immer wieder erblicke, wieder wenn es mir immer schlecht geht. Natürlich geht es mir auch nicht mehr schlecht, aber ich denke mir immer, hey, wie schlecht geht es mir gerade wirklich?
0: Mhm. Wow. wow. Vielen, vielen Dank okay. auch für, für Teilen. Also ich glaube, Genau, schickt mir mal ein paar Herzchen, wenn es dich berührt hat. Mich hat wahnsinnig berührt. Ähm, ich glaube tatsächlich, das, was du gerade beschreibst, ist, ähm, du siehst diese Kerze, du siehst, sie sind still und in dem Moment merkst du, wow, das ist es. Und der Verstand, der ist so laut, ne? der ist so brutal und der wird alles niederschmecken und der, der ist Millimeter vor, vor der Stufe loszulassen. Und das ist dein halt Loslassensprinzip, ne? das ist die letzte Stufe des Loslassens. Und dann, dann das heißt ja die nacht ist am dunkelsten kurz vor dem sonnenaufgang ja und genau das gegenteil davon macht der verstand kurz bevor du durchgehen könntest und sagst nie wieder leiden dann die menschen ein und dann, dann leiden sie noch vier fünf sechs sieben acht jahre zwölf manche erst mit 65 und sagen jetzt gehe ich durch und manche gehen niemals durch Und das ist so wunderschön dass du sagst äh, brutale rituale für den verstand lächerlich und dann aber gleichzeitig mit primitiven Tönen, Geräuschen, <lacht> aber dass die Menschen wieder mit, mit dem Körper, mit dem Bewusstsein in Einklang kommen. Und das, was du beschreibst mit dieser Kerze, ich kann es so nachempfinden, weil es in, in, vor zwölf Jahren, wo ich diese spirituellen Rituale gemacht habe, ich hatte auch scheiß Angst davor, ja wo mein drittes Auge öffnen wollte. Ich habe dann plötzlich angefangen, Parallelwelten zu sehen, mitten in der Nacht ja. aufgebracht. Symbole fangen sich an. Hier vor der Zirbeldrüse, du siehst plötzlich mitten in der Nacht, ich wusste nicht, bin ich jetzt wach oder schlafe ich gerade? Und ich habe gemerkt, ich habe so viele Mosaiken und verschiedene Symbole gesehen. Dann hatte ich damals eine hellsichtige Frau, die mich begleitet hat, die sagt, Maxim, sehr, sehr gut, das, das dritte Auge öffnet sich gerade. Ja. Also das heißt, du bist stärker angebunden. Und das, was du mit der Kerze erzählt hast, Stille, Kraft, das war der eine lebendige Moment, wo du jetzt, jetzt bist du mit dem Kosmos, jetzt hat Klick gemacht und jetzt wirst du getragen. Und jetzt musst du nie wieder machen, dir Sorgen über Partnerin, Geld, Finanzen, Gesundheit weil jetzt bist du ein Teil des Kosmos und das Kosmos ist perfekt, Universum. Ein Lied bedeutet, dieser Kosmos ist Ordnung aus dem Lateinischen, Griechischen. Ne? Und jetzt übernimmt das Universum für dich, du bist im Einklang mit deiner Seele und plötzlich fließt das Leben im Vergleich zu all den, Entschuldigung, diesen äh, Chaka-Idioten-Trainern, die sagen, du musst das machen, Mann, du musst das machen. Nein, Mann, musst du nicht. Du musst loslassen, das ist der, der, der Trick. Und, und diese Geschichte verdeutlicht es so sehr. Hey, wow, Benny, wahnsinnig krass, wahnsinnig inspirierend. Super, super schön. Ich gucke mal, was für tolle Fragen jetzt reingetragen
1: haben. Ja, ich erzähle gerne noch mal ganz kurz was dazu, und zwar, Unbedingt. Ähm, warum ich dementsprechend ähm, heute mit so einer Energie, glaube ich, rausgehe, ist dementsprechend, dass ich genau das fühle, was immer außen gerade aktuell passiert. Äh, dass so viele Menschen mit Trauer und Wut nicht umgehen können oder nicht wissen, was jetzt richtig und was falsch ist. Ähm, ich bin weder noch ganz bewusst, sondern ich bin immer Benny und lebe dementsprechend nach meinen Bestrebtheiten, nach meinem Gefühl. Und lassen mich, wie du gerade sagtest, leiten von oben. Und damit können viele etwas nicht anfangen und viele können vielleicht etwas anfangen. Aber für mich ist es wichtig, dass dementsprechend die Menschen spüren, wenn ich da bin, dass sie Liebe bekommen. Und durch die Liebe, Liebe gewinnt meiner Meinung nach gegen alles. Also Liebe gewinnt gegen Hass, Liebe ist das größte und wichtigste Gut, was wir in unserem Leben haben. Und das dürfen wir beschützen. Wir dürfen aber vor allem auch die Liebe weitertragen. Und deswegen möchte ich immer weiter und immer weiter dementsprechend diese Liebe ähm, ja, groß rausbringen in die Menschheit, in die Welt, weil also es ist so wichtig, dass wir wieder in Liebe sind, und nicht in Hass und in, in,
0: in, in, in Frust und Wut, weil das bringt uns nicht weiter. Da stagnieren wir auf Dauer. Der permanente Kampf, ne? dass Menschen müde sind zu kämpfen, Menschen ja, sehnen okay. sich an Teil der Gemeinschaft zu werden, zu verschmelzen, aber der Ego-Verstand sagt, nein, nee, ich muss meine Fahne aufrechterhalten und, und der ist komisch und das mag ich nicht. Und dann kämpfen wir unser Leben, nach, wie du es so schön sagst. Ähm, Benny, vorhin kam eine Frage, rein bei den Fragen, was sagen die Ärzte heute oder die Diagnose, wenn sie dich heute durchchecken?
1: Ich bin tatsächlich regelmäßig aufgrund dieser ganzen Fernsehauftritte bei Kontrollen, weil, wie du schon sagtest, Maßlos Lanz oder Frühstücksfernsehen oder keine Ahnung was, habe ich nicht gemacht, damit ich berühmt werde und so weiter, sondern es ist durch einen dämlichen Zufall, Zufälle gibt es nicht, das ist tatsächlich passiert, weil ich damals im Radioauftritt war, Radio Hannover, kleinst Lokal, Radio sondern mit 10.000 Zuschauern. Und da war ein dämlicher oder ein guter Reporter dabei, der dementsprechend die Geschichte weitergeleitet hat. Zu Sat 1 zu dem, zu das. Und so bin ich überhaupt ins Fernsehen gekommen, also als Vorgeschichte. Und die Ärzte heute, am Anfang vor drei, vier Jahren, fake. Fake irgendwas. Die haben mir sogar Dokumentations, äh, Doku, äh, Dokumentationsfälschung, also Urkundenfälschung vorgeworfen. Dass diese Befunde, ne, Darmspiegel, Magenspiegel, mache ich tatsächlich zweimal jährlich aktuell. Zum Nachchecken, dass alles okay ist und alles super ist, und Bluttests und Stuhlgangproben, weil das sind ja halt die Parameter, wo man dann halt gucken kann, okay, ist der gesund oder nicht gesund, ähm, haben die halt oftmals gesagt, ist fake. Jetzt mittlerweile ist sogar ein Arzt dabei, der Dr. Bernd äh, Ronack, der heute mit mir zusammen ist. Hm. Vorher mein härtester Skeptiker an der medizinischen Hochschule gewesen, heute eine, eine sehr, sehr gute Freundin mit dabei. Weil okay. man festgestellt hat, was du machst, ist nicht einzigartig, sondern dass es da vervielfältigt werden. Dass Menschen noch mehr davon profitieren, im Sinne von, dass Menschen helfen, geholfen wird. Superstar. Und somit arbeite ich halt mit ganz vielen Schulmedizinern, ganzheitlichen Medizinern, Heilpraktikern etc. zusammen. Und ähm, ja, bringe das Licht nach draußen noch größer. Weil na klar, Ärzte schützen auch meine Arbeit dadurch.
0: Mhm. Superstar. Ja. Und auch schön, dass du sagst, dieser eine Doktor, früher der größte Skeptiker, also das heißt, das beweist auch, wir entwickeln uns, ja. Also ja. Menschen fangen an miteinander. Ich denke auch, wie, wie krass wäre unsere Welt, wenn äh, die afrikanischen Voodoo-Priester äh, ja, mit den Schamanen und Aborigines aus Australien äh, und in Neuseeland und, und die, die Skandinavischen, ja, es sind ja überall Menschen, die herausragende Fähigkeiten und Skills haben. Wenn wir das mal zusammentragen würden, ja, wenn der eine sagt, ey, der hat irgendwelchen Juckreiz und der hätte die ganze Weisheit der Alternativmedizin vor sich und nicht, nimm Tabletten, wird dir helfen oder creme, creme dich ein. Aber das Bewusstsein ist ja das Gleiche. Ja. Und am Ende ist ja jede Heilung, es gibt ja diesen, ich weiß gar nicht von wem, aber das war auch so ein, so ein großer Heiler, der sagte, jede Krankheit ist ein musikalisches Problem. Und was er damit meinte, ist die Schwingung. Dass die Schwingung im Körper wie ein Instrument nicht mehr schwingt, nicht mehr stimmt. Dass das Instrument verstimmt ist, dass der Körper verstimmt ist und weil die Emotionen eingefangen werden, früher oder später eine Krankheit sein muss. Wenn du jetzt auf dich schaust, den Psychologen von damals, was war die primäre Emotion, die vielleicht diese Krankheit zusätzlich hervorgerufen hat oder vielleicht schneller kommen lassen hat? Also wo warst du verstimmt aus deiner Sicht heute?
1: Mhm. Im Selbstbewusstsein, also sprich in der Liebe, also, die Liebe habe ich äh, weggeschlossen. Also, wenn, es man, wenn man das als Safe äh, sich vorstellen mag, war der Safe hundertprozentig doppelt verankert und äh, verankert nicht im Sinne von verankert äh, manifestiert, verankert im Sinne von, dass ich gar nicht mehr rankomme. Da wurde so schwer in meinem Körper runtergezogen, die Liebe. Und vor allen Dingen auch die Annahme. Die Annahme, wer ich wirklich bin. Denn ich habe immer wieder diesen, diesen Punkt gehabt in meinem Leben, den Fußballer sein, Fußballer nicht sein dass ich mich immer wieder in diese Rolle des Fußballers verloren habe. Im Sinne von, ich habe zwar Psychologie studiert, soziale Arbeit studiert und so weiter und habe dort gearbeitet, verbeamtet bei der Polizei und so weiter und so fort. Aber ich habe immer wieder gesagt, naja, ich, habe mal Fußball, ich werde mal Fußballprofi geworden, weil ich irgendwie was sein wollte im Sinne von, da bin ich, sehe mich doch. Ich, ich bin, also in der Rolle, wo ich war, habe ich mich anscheinend nicht wertgeschätzt gefühlt oder nicht gesehen gefühlt, obwohl ich gesehen wurde von vielen Menschen, geliebt wurde von vielen Menschen. Aber es hat mir nicht ausgereicht in dem Punkt, weil ich mich selbst nicht anerkannt habe, in dem, wo ich gerade bin, in dem, wo ich gerade stecke. Und als ich dann dementsprechend diesen Change, wie ich den gerade ja mit der Kerze etc. schon erklärt hatte, habe ich immer festgestellt, ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin gut genug. Und ich liebe das mittlerweile zu mir sagen oder zu sagen oder auch zum Beispiel morgens, wenn ich auch mal Lust und Laune habe mit meiner Kleinen im Arm mittlerweile, ich bin die geilste Sau der Welt, meine Süße. <lacht> und ähm, das fühlt sich so schön an. Manche denken so, was ist denn das? Was soll das? Ne? Übrigens, ich bin 30. Äh, <lacht> haben ganz viele. Ich ähm, sehe auch so wie 18 noch. Ich weiß, ich habe mich gut gehalten. <lacht> das ist übrigens auch Gesundheit. Ne? Früher sah ich tatsächlich schlechter aus, als wie ich es jetzt ausschaue. Ähm, und ja, das ist mein Leben. Mein Leben ist Annahme. Mein Leben ist Akzeptanz. Ich bin kein Superheld. Früher, als deine Adekdote kurz noch. Mein Opa hat immer, mein, mein Opa ist toll. Ähm, mein Opa hat früher mal gesagt: Welcher Superheld -Halt möchtest du gern werden? Nicht so, Superman oder Batman. Ja, sowieso, ja, harter Kern, weiches Herz. Also das ist das Schwachsinn. Sei doch dein eigener Held. Sei doch du dein Held, der du dementsprechend nach draußen tragen möchtest, dass andere Menschen auch ihr eigener Held sein werden. Und ich dachte mit 14: mein Mann, oh, hast Du hast doch einen Vogel, Opa. Was willst du denn damit? Hm. Und heute weiß ich, was er meint. Wir brauchen nicht irgendwer sein, wir können wir sein. Wir können dich selbst sein.
0: Hm. Das, das ist schön. das Beste und Schönste. Wunderschön. Ich danke dir so sehr, dass du es so ehrlich so offen geteilt hast. Also ich glaube, nicht nur, nicht nur unsere Augen waren nass, sondern auch von ganz, ganz vielen Menschen, die du mit deiner einfachen Sprache, aber tiefen, tiefen Substanz berührt hast. Ich danke dir so sehr, Bruder, dass du da vorangehst und Menschen sagst, äh, egal wo du heute bist, du kannst besser. Wenn du dich heute bewusst dafür entscheidest und auch Menschen triffst, die den Weg zeigen können, wie es besser geht und nicht einfach dich einschließt, aussperrst und sagst, lass mich in Ruhe. Also wir leben gerade in einer Zeit, wo wir wirklich den hier machen müssen. Ja, also wirklich Netzwerken, Kontakten, Miteinander und nicht dieses Ich nach mir, Niemand und Konkurrenz, alles Blödsinn. Also wirklich Miteinander, Füreinander. Danke, danke, danke. Ich danke dir, Maxim, dass
1: ich hier sein durfte. Ich danke euch für die ganze Liebe, für die ganzen Herzen. Glaubt an euch und schenkt am besten ganz viel Liebe an euch selbst und an andere Menschen um euch herum weiter. Denn die Liebe wird jetzt benötigt und gebraucht. Dankeschön.
0: Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie Genie-Akademie